0: Halo semuanya, selamat datang di Podel Podcast with L. How's life teman-teman? Gua harap kalian semua sehat-sehat semua Even di tengah pandemi ini, kalian semua tetap sehat Sekeluarga, di rumah aja teman-teman Dan meskipun juga mungkin ada di antara kalian Yang belum baik-baik aja Tetap semangat teman-teman Karena apa? Kalau pantat serangga aja bisa Tuhan bikin berkilauan, bercahaya Kita pasti lebih dari sekedar pantat serangga bukan? So, tetap semangat teman-teman And again, thanks buat kalian yang masih setia Mau mendengarkan podcast ini Podel, Podcast with L. You guys are awesome man, I mean thank you Thank you banget buat support kalian, kalian luar biasa sekali, oke okay. So ini adalah hari Sabtu, sebelumnya gue ucapkan uh, selamat hari Jumat Agung buat teman-teman yang merayakan semua Kiranya Tuhan, uh, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita dan memberkati kita semua, amin So ya, yeah, ini adalah hari Sabtu, hari dimana gue akan ngomongin teknologi Sudah sejauh apa perkembangan teknologi, sampai saat ini, karena emang ya yeah, Perkembangannya sangat menarik, industri komputer dan smartphone semakin menarik, semakin menarik, semakin hari semakin menarik. So ya, yeah, hari ini gue pengen ngomongin teknologi udah ada beberapa berita menarik yang gue suka dan pengen gue share ke kalian semua. So tunggu apa lagi? Without any further ado, let's get into it. Berita pertama datang dari dunia smartphone. Kita ngomongin dulu teknologi kecil-kecil ya, apa yang handheld bisa dibawa kemana-mana. Smartphone, HP pintar, ponsel cerdas, ya yeah, smartphone namanya banyak ya, nama istilahnya. <laughs> Oke okay, ya dari mana? Dari Xiaomi dulu. Oke okay. kita ngomong Xiaomi lagi Xiaomi lagi karena emang menarik nih Xiaomi. Okay. Dan akhirnya Xiaomi sudah mulai menunjukkan taringnya di segmen tahan air. Waduh okay. akhirnya akhirnya nih, akhirnya. Setelah Xiaomi lama banget nih ya dari ya dari 2000 ya pokoknya udah lama dari 2015-2016 tuh nggak pernah uh, ada segmen mainstreamnya itu ya yang non flagshipnya yang Yang mulainya repet tahan air itu belum ada gitu karena Setelah sekian lama, sejak gajah mada jadi patih di di Majapahit Sampai gajah mada bikin sarung ya, sarung gajah Gajah duduk, oke okay, jokes Put that side <laughs> Gak lucu ya <laughs> ya gak apa, -apa. berusaha, oke okay. Anyway, ya, Xiaomi akhirnya mulai menunjukkan taringnya Dia udah mulai nyenggol segmen smartphone tahan air teman-teman yeah, Sekarang dia udah mulai Uh, udah mulai nyenggel-nyenggel nih, ini persaingnya semakin ketat saudara-saudara Oke, okay. setidaknya di dua smartphone terbarunya yaitu Poco X3 Pro sama Redmi Note 10, ada Redmi Note Redmi Note 10, 10 Pro, Pro Max ya pokoknya Redmi Note 10, keluarga segmen Redmi Note 10 udah mulai ada uh, tahan airnya dan sama Poco X3 Pro, ya, ya Poco X3 Pro ini buat teman-teman yang udah mungkin teman-teman punya Poco X3 NFC keluar Poco X3 Pro ini mungkin agak nyesek Bukan agak nyesek lagi sih Nyeseknya banget Karena emang speknya Ningkat Cukup drastis sih kayaknya ya Dia udah pakai Snapdragon 860 aja Oke <laughs> oke okay, okay, anyway ya yeah. Udah mulai nyenggol segmen tahan air Meskipun masih IP53 sih Masih IP53 Ini masih tahan cipratan air Belum yang... Bisa benar-benar direndam dalam 1 meter selama 30 menit atau apapun itu Yang ya seperti uh, yang mainstream IP67 atau 67 dan 68, 68 Masih 53, masih canci peratan air ya, Tapi seenggaknya, seenggaknya Xiaomi udah mulai nyerempet itu oke okay. Dan pasti kedepannya uh, gue expect lebih dari Xiaomi Semoga Xiaomi akan membuat IP67 dan IP68 di varian-varian lainnya Kita tunggu aja kedepannya ya, Tapi ngomongin ya ngomongin Xiaomi lagi nih, asli sih. Kalau udah apa namanya bener-bener gitu, dia udah mulai nyerempet IP53, berarti kedepannya bakal lebih lagi kan, bisa aja. Ya. Itu semua kemungkinan terjadi seperti nanti jadi ada ip 68 dari Xiaomi. Asli sih Xiaomi ini emang gak ada habis-habisnya. Kayak dia pengen nyerang segmen segmen smartphone itu dia pengen gitu, dia pengen jadi raja gitu asli. Pengen dia nyerempet raja-raja terakhir selain asli Xiaomi. dia tanpa IP53 aja, tanpa ada sertifikasi IP di di smartphone-nya aja. Itu value-nya udah tinggi banget, teman-teman. Oke, okay. apalagi dia ngasih sertifikasi IP. Oke, okay, itu udah udah, udah. Apa nggak ada kata-kata lagi lah buat Xiaomi. Keren. Lu keren Xiaomi asli. Semoga nanti di Podel Episode ke berapa mungkin di episode 700. <lama>, Lama banget. Di season berapa mungkin ya Xiaomi masuk? Amin. Amin. Podel semangat terus model. <laughs> Oke okay, anyway ya, yeah, value nya tinggi banget. Karena emang ya kalau ngomongin Xiaomi, Xiaomi itu adalah salah satu smartphone Android yang apa namanya uh, pelayanannya tuh bagus. Pelayanan dalam artian tuh sering ngasih update uh, software, which is bagus buat uh, reliability nya. Jadi semakin lebih tahan lah ya bisa survive beberapa tahun lebih lama daripada smartphone pada umumnya Android pada umumnya yang tidak begitu uh, apa namanya, agak pelit lah istilahnya, agak pelit untuk ngasih uh, update software dan itu membuat Xiaomi memiliki value lebih dibanding kompetitornya dan ya, udah harga murah spek bagus terus juga ada IR blaster atau infrared yang bisa jadi remote itu udah membuat value tinggi dikasih lagi sertifikasi good job, you guys are awesome Xiaomi okay. dan ya itu dari ya, Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 nah, ngomongin Redmi Note 10 Red, ngomongin Redmi Note 10 ya ada yang baru-baru ini udah mulai beritanya tuh yang Redmi Note 10 sama Red, Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro dan 10 tuh kalau dari baterai bedanya cuma 20 mAh Pro lebih besar 20 mAh ya sama-sama, gak beda jauh lah gak signifikan-signifikan banget sama-sama punya fast charging 33W yang bisa ngecas 50% dalam waktu sangat-sangat singkat Itu kewenceng banget, 33W ya, 18W aja udah kenceng di Redmi 9, ini 33W. Anyway, dan spesifikanya, uh, jerawannya, chipsetnya beda. Kalau Redmi Note 10, yang non-pro ya, ini dia menggunakan Snapdragon, dari Qualcomm juga, Snapdragon 678. Kalau yang pro, menggunakan Snapdragon 732G. Oke, okay, ada G, ada seri G, ini ya, gimmick atau enggak seenggaknya emang ada G, dia lebih... seharusnya asumsinya lebih bagus performensnya untuk main game. karena ada G, G, game game game. Oke. Okay. Good. Good game. <laughs> Oke, okay, anyway, ya itu Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro. Tunggu aja untuk harga resminya, ya kemungkinan sih di 2000-an ya. 2000-an mungkin. Poco X le di 3000-an, 2800-an 3000-an. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi ke berita berikutnya, masih dari Xiaomi lagi, yaitu Xiaomi Mi Mix Fold. Oke, okay, Mi. Sari Mi kalau tadi kan Poco itu anak perusahaan Xiaomi. Kayak partner, eh bukan partner kayak cabang lain dari Xiaomi. Masih masuk dalam rumah besar Xiaomi, tapi bukan seri Redmi, bukan bukan Mi, atau Redmi Note 10 bukan, tapi dia masih cabang lain dari Xiaomi, masih anak-nya Xiaomi. Kalau Redmi, dia awalnya kan Xiaomi Redmi Note, tapi sekarang Xiaomi cuma fokus di Mi. Jadi dia Redmi sekarang jadi Redmi aja, Redmi Note 10 by Xiaomi kayak gitu. Bukan Xiaomi Redmi Note 10, tapi Redmi Note 10 by Xiaomi. Mi saja tapi sebenarnya masih sama-sama dari Xiaomi. Dan selanjutnya ada Mi Mix Fold. Mi seri Mi berarti seri flagship-nya. Peran flagship Xiaomi lagi yang menyaingi Z Fold, oke. Okay? Mi Mix Fold bisa dilipat, teman-teman, oke. Okay? Nyaingin uh, Z Fold dari negeri Ginseng, Samsung gitu, oke. Okay? <laughs> so, ya. Yeah, Mi Mix Fold ini akan dibekali dengan chipset terkencang dari Qualcomm saat ini, at least sampai saat ini Snapdragon yaitu Snapdragon 888 Ya sama kayak yang udah kita bahas di episode minggu lalu Kalau teman-teman belum nonton uh, eh, Belum nonton lagi, belum denger episode ta uh, tahun lalu lagi Episode minggu lalu Tentang teknologi, lagi, uh, teknologi juga yang gue ngomongin Itu ngomongin mi 11 Yang di uh, protolin atau di Ya, dibongkar dalamnya Oke, okay. sama pakai Snapdragon 888 Kewenceng, soal kenceng atau Aduh, gak usah gak usah, gak usah, gak usah diomongin lagi kencengnya Ini udah kewenceng banget nih Ini chipset, uh, chipset terkencang emang saat ini ya Resolusinya tinggi uh, Karena fold ya Jadi agak besar dimensinya 8 inci Resolusinya 1860 kali 2480 Dan rasionya 4 banding 3 Karena bisa dilipat uh, Jadi kalau pas uh, unfolded Itu 4 banding 3 Sama kayak resolusi TV zaman dulu PPI atau pixel per inchnya Ada di angka 387 itu PPI yang tuajem banget teman-teman, itu sharp itu tinggi banget itu benar-benar di atas 300, uh, itu udah crispy banget di mata dilihatnya. Harganya kurang lebih 20 juta, ngomongin harga 20 juta, ini mahal banget sih, even buat Xiaomi itu sendiri. But it's gonna be worth it, totally worth it, especially if you are a Xiaomi fan, fanboy to be exact. Ya 20 juta, 20 juta ini mahal sih teman-teman. Ini kalau diinvest ke laptop atau komputer, ini teman-teman bisa dapet. Kalau harganya normal ya, kalau harga komputer normal dengan VGA normal karena tidak ada um, ya tidak ada si Bitcoin ini semuanya berjalan dengan normal, harga VGA normal 20 juta ini seharusnya bisa lah, nyentuh-nyentuh Ryzen 7 atau uh, i7 yang generasi ke 10 tapi yang bukan seri K, bukan seri K ya Bisa dan VGA-nya bisa lah, 30, 70, 30, 60, bisa, bisa. Ini kenceng buat komputer, kalau diinvest ke komputer Tapi buat HP yang bisa default, Xiaomi Mi, Mi Mix Fold 20 juta nih, mahal banget even buat Xiaomi okay. So, ya, yeah. ngomongin Fold Gue pribadi sih nggak begitu ngerti ya Fungsi dari Fold itu sendiri buat apa, kecuali buat flexing Ya, gue pribadi nggak begitu ngerti fungsi dari Fold itu sendiri Cuali buat flexing Flexing maksudnya apa? Kayak ya, ya nih HP gue bisa dilipet Ya kan, keren gitu kan Kayak uh, v, uh, Z Flip, gitu kan bisa di flip Tuk, ya. Ini Fold bisa dilipet Juga buat ya nggak terlalu ngerti fungsi pribadinya itu buat apa Kayak seakan-akan cuma uh, gimmick ya Mungkin ya, gue ngerti Kalau buat baca artikel, mungkin teman-teman suka baca ebook, Komik gitu buat gantiin Kindle Uh, ya mungkin sangat menyenangkan dipakai Tapi seberapa sering sih kita baca ebook di HP Dan ya sekalinya emang cuman baca-baca biasa HP biasa juga udah cukup uh, memberikan pengalaman yang bagus juga sih Selain uh, harus tanpa harus uh, HP bisa default ya. So menurut gue kurang praktikal aja sih Tapi ini uh, preferensi pribadi gue ya Dan kalau multimedia Kalau misalnya buat nonton-nonton gitu Rasio 4 banding 3 Kan sekarang tuh biasanya udah 16 banding 9 Bahkan buat HP yang udah Uh, full screen yang benar-benar no bezel gitu nggak ada jidat nggak ada chin itu rasionya udah 16 banding ya di atas 16 banding 9 jadi rasio 4 banding 3 itu kayaknya udah kurang relevan lagi sih kecuali pas posisi volt ya pas posisi volt mungkin bisa jadi 16 banding 9 gitu kan so ya yeah, kurang praktikal aja kalau buat main game. Uh, enak-enak aja sih mungkin Kayak buat Genshin Impact mungkin environment-nya lebih kelihatan lebih jelas gitu kan tapi model smartphone konvensional yang nggak bisa default yang 16 banding 9 tadi juga udah sangat enak sih sebenarnya jadi ya yeah, menurut gue tuh kurang praktikal aja sih jadi menurut gua uh, unless they wanna embrace a value of futuristic as a gimmick I mean, I mean nowadays gimmick and futuristic is almost at the same level so smartphone that can be default is a An unnecessary feature That is available on a phone nowadays that At least uh, it's what In my opinion Ya, okay. yeah. kecuali mereka emang mau uh, Memeluk, uh, mau Menunjukkan value Futuristisnya gitu, sebagai gimmick ya. Karena bisa default, flexing Menurut gue tuh gak terlalu Unnecessary banget lah ya, gitu Oke, okay. itu cukup dari smartphone Kita beralih ke Industri komputer sekarang So, ya, yeah. beberapa hari yang lalu gue melihat sebuah video gue nonton YouTube gue buka YouTube gue nonton video ada video yang sangat menyenangkan untuk seorang PC enthusiast especially gamer not gonna lie so ada sebuah perusahaan bernama Virtuix yang membuat sebuah platform baru yang berikan VR experience lebih immersive buat kita semuanya suka game dan suka VR tentunya so kalian tahu film Ready Player One ga can you uh, by the way Ready Player One Ini film yang bagus banget. Kalau nggak salah Steven Spielberg juga sih kalau enggak salah sutradaranya. Oke. Okay. Anyway, Red Player One ini film bagus, film tentang game. Kalau teman-teman nonton anime juga atau tahu anime SAO, Sword Art Online. Jadi mana benar orang Uh, playernya bisa masuk ke dalam in-game itu sendiri dan bermain seperti gerak di dunia nyata gitu, tapi dia literally di dalam game dan tubuh aslinya hanya tiduran, ya Ready Player One kurang lebih seperti itu cuman Ready Player One, uh, Ready Player One gak tiduran kayak di sawot, tapi bener benar gerak gitu, Apa? cuman geraknya di tempat gitu, orang di dalam gamenya ngerasa gerak di ya seperti dunia nyata, dan anyway, nah itu yang udah diberikan sama Virtuix, mereka membuat platform yang memberikan VR experience lebih imersif jadi dia pakai fast Yang bisa uh, mungkin se seakan-akan nge-track badannya Terus juga di atas treadmill lingkaran bulat gitu Yang dimana sepatunya juga khusus dari Virtuix yang sudah disediakan Geraknya bisa lebih fluid dan lebih imersif Jadi vr seakan-akan bukan di kepala doang Tapi benar-benar gerak Oke okay. Itu Wah itu gila sih keren banget Oke okay. We're getting closer to the future of gaming Especially VR gaming Itu gokil banget 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 teman-teman yang -teman suka main game ya dan suka eh, at least menyukai perkembangan industri game ini VirtuX ini benar-benar kayak mind blowing banget sih karena perkembangannya sudah sejauh ini ya ternyata dan kemarin gue juga lihat di situsnya uh, di invest dana yang sejauh ini sudah terkumpul untuk project VirtuX ini omni one oh ya yeah, by the way namanya uh, omni one ya nama uh, nama projectnya itu omni one itu nama platform platformnya ini yang se dilakukan untuk bisa merasakan VR, VR experience yang jauh lebih imersif ini namanya OmniOne dari Virtuix perusahaan Virtuix membuat Project namanya OmniOne, ya, yeah, di dan yang sejauh ini sudah terkumpul untuk Project OmniOne ini mencapai 14 juta dollar that's huge A lot of money, oke okay. banyak yang investasi dan semoga semoga semua berjalanan baik dan lancar 14 juta dollar teman-teman itu banyak, oke okay. Anyway, uh, kalau gue recall pernah nonton film Dota tentang Dota di tahun 2011, uh, namanya apa ya nama filmnya Free to Play di ada di YouTube Free to Play Dota itu harinya satu juta dolar di tahun 2011. Itu satu juta dolar aja tuh banyak banget. Sekarang, 40 juta dolar, oke ya banyak banget teman-teman. <laughs> okay, that's huge. itulah okay, anyway, ratusan dolar banyak. Semoga project Omni One ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, okay? karena ya, meskipun pasti pasti nggak semua orang bisa afford uh, teknologi ini ya, karena emang pasti mahal, pasti mahal dan ya, enggak semua orang punya dana buat beli atau afford uh, project kayak gini gitu. But ini adalah bukti kalau industri gaming itu udah Luar biasa maju dan sudah sejauh ini Dan gue aja yang pertama kali yang nonton di Youtube Itu gila gila Meskipun belum semua game ya Belum banyak game yang bisa support Ya of course lah banyak. Butuh development lebih banyak lagi Lebih jauh lagi Lebih dalam lagi Untuk bisa membuat VR experience ini Akan lebih jauh-jauh lebih emerse Dengan banyaknya varian game Tapi ini adalah bukti kalau Udah sejauh ini ya Kacau ya ternyata Kacau nya itu dalam artian yang baik gitu okay. Gokil <laughs> oke, okay, jadi lebay, oke, okay, oke. Okay. next bahas berita lainnya Bahas berita lainnya <laughs> Oke, okay, ada berita baru dari komputer lagi Kali ini adalah Intel Rocket Lake Generasi ke-11 Oke, okay, prosesor generasi ke-11 Setelah sebelumnya, Comet Lake dan Tiger Lake Oke, okay, Tiger Lake dan Comet Lake ini sama-sama generasi 10 Cuman, um, yang si Comet Lake ini uh, sedikit lebih advance daripada Tiger Lake Karena kayak Tiger Lake ini yang... Uh, Early investment atau early development gitu istilahnya dan uh, Comet Lake yang udah lebih diperbarui, uh, correct me if I'm wrong, but as um, software yang gua not, yang gua tahu sih kayak gitu. Dan sekarang sudah masuk generasi 11, Rocket Lake. Ya, yeah, Intel sudah masuk generasi 11 teman-teman. Nama arsitekturnya Cypress Cove. oke okay, uh, mungkin teman-teman juga nggak terlalu musingin namanya. Kayak yang jelas Intel generasi 11 ini kencang. Ya pastilah ya, karena dia bersaing dengan Zen 3 dari Ryzen kompetitornya AMD Ryzen 3. Um, maksudnya Zen 3 Ryzen, ya Yang 7nm plus Gitu Dengan Ryzen 3, 5, 7, dan 9 Yang udah kewenceng parah juga Ya Tapi Intel masih setia dengan 14nm ya, Fabrikasi 14nm Yang ya secara angka Kalau kita bandingin dengan kompetitornya Itu kayak di Apa sih Intel kok masih 14nm Tapi ya Kenyataannya seperti itu dan kenyataannya di real-time performance-nya, 14 nanometer Intel yang udah di-push jauh lebih dalam dari Intel, Intel sebelumnya, generasi sebelumnya dengan clock speednya yang sudah di-improve uh, sedemikian rupa, ternyata 14 nanometer Intel yang udah di-push itu bisa bersaing. Bahkan single core-nya juga masih kenceng jika dibandingkan dengan Ryzen Oke, okay? dari Ryzen dengan Zen 3, Zen 3 dengan 7nW plus-nya Itu masih bisa bersaing, teman-teman, dan ini Google sih Oke, okay, varian flagship-nya jelas Intel i9, seperti Ryzen juga Ryzen 9 Karena si i9 generasi ke-11 ini, jika dibandingkan generasi sebelumnya, uh, generasi ke-10, oke okay? Uh, kita ngomongin flagshipnya yang K series yang buat benar-benar produktivitas dan gaming i9 11900K 11, itu generasi ke-11 dan generasi 10 i9 10900K itu secara spesifikasi uh, mengalami penurunan secara angka dan spek data ya kayak generasi 10 comet lake nya i9 nya tuh 10 core 20 thread Selebih banyak core, lebih banyak thread akan lebih jauh, lebih efisien dan efektif saat melakukan produktivitas Kecuali, uh, especially buat yang produktivitas menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak membutuhkan atau memakan banyak core dan membutuhkan itu semua Oke, okay. dan di generasi ke-11 cuman 8 core 16 thread Ya, turun 2 core dan turun 4 thread ini cukup mempengaruhi sih Kalau buat, ya, ngomongin aplikasi yang tadi ya Tapi kalau dilihat dari data benchmark yang bisa teman-teman lihat di internet dan yang gue kasih tahu juga ya ini ternyata 8 core 16 threadnya si Intel generasi 11 ini especially i9 ini itu bisa loh teman-teman ngalahin 10 core 20 threadnya generasi sebelumnya Padahal tuh lebih banyak core lebih banyak thread loh dan dia bahkan bisa bersaing ketat loh dengan kompetitornya Ryzen 9 5900X yang which is Dia 12 core 24 thread Gila sih Ya emang masih 14nm sih Ngomongin uh, Intel pasti di jelek-jelek di Atau dijadiin meme sama AMD Kayak masih 14nm Tapi in fact gitu loh Real time performance-nya 8 core 16 thread itu bisa Bersaing ketat dengan Ryzen 9 Dan gue sempet berpikir sih Kenapa hal itu bisa terjadi Mungkin secara performa Atau secara data Mungkin spek kalah dengan Comet Lake, ya. Rocket Lake kalah dengan Comet Lake seperti tadi sudah dibilang 8 core 6 thread dengan dibandingkan dengan 10 core 20 thread tapi bisa lebih kencang karena optimalisasi performa dari step clocknya dibandingkan dengan sebelumnya. Ya kembali lagi 14 nanometer yang udah jauh lebih dipush itu ternyata ngaruh dan hasilnya nyata gitu bahkan bisa bersaing dengan kompetitor dengan jumlah core yang lebih banyak. So ya yeah. welcome Rocket Lake uh, to the competition. Varian flagship kayak i7 dan sama i9, itu pasti lebih mahal. Jelas lah, karena flagship pasti mahal banget. Apalagi varian unlocked atau K-series yang bisa di-overclock. Ya, pasti mahal banget. Kompetisi jadi semakin begitu menarik perkembangannya. Dan ya, kita lihat bagaimana ke depannya lagi, oke. Okay? Dan ya, ngomongin sedikit tentang laptop. ya Udah banyak teman-teman laptop yang keluar di tahun 2021, kecuali, khususnya laptop buat gaming, ya ada... Asus ROG, Zephyrus G14, G15, G17, Lenovo Legion, Legion 5, tahun 2021, Legion 7, Legion 5 Pro Yang yang seakan-akan di internet sudah menjadi prima donanya Karena first gaming laptop dengan 16 inch rasio layar 16, 10, QHD 195Hz Dan ya QHD 2K, resolusi 2K itu jadi prima seakan-akan ini dan ataupun buatnya teman-teman yang enggak begitu gaming atau lebih ke produktivitas banyak laptop juga lainnya ya G14 ya sebenarnya laptop gaming itu juga bisa buat jadi produktivitas ya teman-teman cuman ya teman-teman mau yang kompromis dengan body yang agak-agak futuristik kayak gamers banget gitu atau enggak tapi um, ya terlepas dari bodinya yang terlalu gamers atau enggak laptop gaming itu adalah laptop yang sangat um, cocok buat investasi jangka panjang kalau teman-teman emang mau investasi buat pekerjaan produktivitas laptop gaming itu adalah pilihan top tepat dan cocok tapi bukan berarti nggak ada juga laptop kenceng yang bisa buat produktivitas yang non gaming ada juga seperti MSI Prestige, MSI Modern, MSI yang um, kalau misalnya di HP, HP Spectre ya Lenovo, Lenovo Yoga, gitu kan atau di Asus, Asus um, Asus Zenbook, ya Asus Zenbook So ya, yeah, itu banyak sekali teman-teman So, itu aja teman-teman untuk episode kali ini Semoga cukup informatif Dan teman-teman semua suka Dan ya, yeah, tetap jaga kesehatan teman-teman semua Di rumah aja, walaupun udah divaksin Ya, kalau nggak perlu-perlu banget Kecuali itu yang argen banget, argen banget ya usulah keluar-keluar banget gitu Di rumah aja teman-teman, nyantai di rumah Oke, okay. oke okay, gue El pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Tuhan memberkati kalian semua, bye